0: viikonloppusoturit
1: soturit Iron Maiden podcast. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit soturit Iron Maiden podcastin jaksoa. Olemme päässeet jo Ups. jaksoon numero neljä. Aikaisemmissa jaksoissa olemme täällä Henkan kanssa käyneet läpi Iron Maidenin Peace of Mind-levyn. Kiemuroita lähtien sieltä levyn sävellyksestä ja muista taustoista ja käyneet läpi kappale listaa ja päässeet
2: jo suhteellisen pitkälle, yli puoli väliin. Joo, seuraavana olisi levin kuudes kappale Dave Murray ja Steve Harrisin sävellys Still Life.
1: Kyllä. Ehdottomasti yksi piece of mindin huippuhetkiä itselleni. Sama mieltä. Hieno sävellys ja saa vain miettimään, että minkä takia Dave Murray ja Steve Harris eivät ole enempää tehneet yhdessä biisejä. Ne on aika harvoja yhteistyötä, yhde, yhteistyön tuloksia, mitä levylle asti on lopulta päätynyt.
2: Joo, Murrayltäkin yllättävän vähän, jos miettii koko meidän kanonia, niin kuitenkin on alkuperäis kitaristi ja pitkäaikaisen kitaristi, niin yllättävän vähän loistaa Murrayin tuotokset sieltä.
1: Kyllä näin on. Mielellämme kuuntelemme palautetta ja kommentteja edellisistä jaksoista ja tästäkin jaksosta ja myös tulevista jaksoista. Eli laittakaa vaan palautetta tulemaan matalalla kynnyksellä some- ja muiden ATK-kanaviemme kautta. Niitä on ainakin Facebook, Instagram ja viikonloppusoturit at Sähköposti. Ja tietysti erityisen mielissämme olemme äänimuotoisista klipeistä. Jos jaksatte jollain puhelimen nauhurilla äänittää äänimuotoisen palautteen, niin voimme niitä sitten tulevaisuudessa soittaa ohjelmassamme. Otetaanko hörpyt Trooper IPA? Kyllä, kippis. kippis. Ei paha. Tämä on aika matalavolttinen ipa.
2: Sopii siis podcastin tekoon.
1: Sopii podcastin tekoon, koska tämä on, yeah. sanotaanko tällaista veitsen tanssia aina tämän alkoholin suhteen. Että Kyllä. Pari pitää aina ottaa, jotta kielen kannat löystyvät, mutta liikaa on aina liikaa. Vähän kuin... Nico McBrainin Idi Amin imitaatiossa liikaa on aina liikaa, vai mitä olet mieltä tästä Still Lifein aloituksesta. Tässähän siis pojat studiossa äänittivät Nico McBrainin tällaista hulluttelua ja päättivät sen sitten kääntää väärin päin ja laittaa tähän Still Lifein alkuun ikään kuin pienenä piruiluna henkilöille, jotka 80-luvulla kuuntelivat vinyylilevyjä väärinpäin etsiäkseen sieltä erilaisia viestejä, kun niitä viestejä olisi ollut vaikkapa Revelations-kappaleessa ihan oikeinkin päin kuunneltuna. Mutta sä tietääkseni ihan dikkaat tosta.
2: No joo, mä oon ollut niin snadi silloin, kun mä oon tätä biisiä esimerkiksi eko kertaa fiilistellyt, ja tää on luonut mun mielestähän alkuun jotain semmoista, outo auraa tai oudon semmoisen premissin. Enhän silloin itse osannut kääntää vaikka CD-levyä toisinpäin <tosan> soimaan villemmissä unelmissakaan, että se ei itseäni tavallaan on jäänyt häiritsemään ollenkaan, mutta nyt kun tästä ollaan keskusteltu just, niin onhan se aika jännä ratkaisu? Se on aika jännä ratkaisu. Toisaalta
1: sen ehkä selittää vähän sen still lifein sijainti tässä tässä tuota levyllä, että ehkä tuossa trooperin jälkeen sitten on tollainen pieni hassuttelu ollut paikallaan, tai en tiedä, jos miettii B-puolta, niin siinä on ensi ja sitten still life. Mä olisin, olisiko tämä ollut jopa parempi niin ihan levyllä lopussa tai jotain, en mä tiedä.
2: Niin, tai sitten mahdollisesti jopa toisen puolen aloitteajana Niin, ennen Niin, että, en se, en tulee siihen, niin että se, se tulee heti siihen, jos tulee tuommoinen hassuttelu, niin heti siihen B-puolen kärkeen tavallaan. En no tiedä.
1: Joo. Eihän hassuttelussa siis tietenkään mitään vikaa ole, mutta se on jotenkin ollut vähän aina siinä rajoilla, että toimeeksi vai ei. Kuunnellaan se oikeinpäin käännettynä, eli, eli mitä Niko on studiossa höpötellyt. Hmm, hmm. Don't meddle with things you don't understand. Se on varmaan ihan hyvä neuvoelämään. Idi Amin, diktaattorin elämäkertaan emme ehkä nyt uppoudu sen syvemmälle. Kiinnostuneet varmasti löytävät siitä internetistä lisätietoja. Still Life-biisinä uh, Steve Harris kertoo tarinaa kappaleen sanoituksesta seuraavasti. Käytännössä se kertoo tarinan miehestä, joka tuntee vastustamatonta vetoa järven pintaa kohtaan. Hän näkee kasvoja vedessä. Painajaiset saavat hänestä vallan, ja lopulta hän hyppää veteen, viedä vaimonsa mukanaan. Se on hyvin nautinnollinen kappale soittaa livenä. Siinä tapahtuu koko ajan jotain.
2: Niin, siinä tapahtuukin. Sitä sen takia myös nautinnollista kuunnella.
1: Still Life on ollut niin nautinnollinen kappale soittaa livenä, että se on soitettu peräti. Vuonna 1983 World peace Tourilla ja heti perään 1988 Seventh Son of a levyn kiertueella ja sen jälkeen ei kertaakaan. Sääli. Sääli. Nimittäin täytyy sanoa, että tässä on ehkä hienoimpia meidän hetkiä tässä kappaleessa, mitä, mitä löytyy ainakin tällä levyllä, mutta myös koko meidän tuotannossa niin yksi ja suosikkijuttuja Aloitetaan biisin introsta.
2: Mieleä Dave Murrayn alku soolofiilistely, niin on tuollaisella tosi honottavalla kaulamikillä soitettu, soitettuna, niin kuulostaa siltä, että se tulisi just veden alta. Toi. Kyllä.
1: Toi todella hieno intro jotenkin.
2: Ja tosi ajaton. Mm. Et m- mulle tämä voisi olla melkein miltä tahansa meidän levyltä. Niin se on kun, totta, joo. Siis no. ihan Brain New Worldin myöten esimerkiksi, tai sitä senkin jälkeen. Tässä on jotenkin niin ne perusasiat esitelty, tällainen voimasointu rikottuna tuolla taustalla, ja minuutin verran muistaakseni tämä kestää aika tasan, mm. että siinä ehtii virittää kuulijan tunnelmaa.
1: Kyllä siinä on semmoinen niin usva nousee järven
2: pinnalta, semmoinen fiilis,
1: että Jep. nuotit tulee sieltä... Niin kuin kesäyönä.
2: Joo, ja sitten se on sellaista kaunista, mm. Et se on ehkä just ne kasvot, mitä se näkee ja Kyllä. mitä ei voi vastustaa tavallaan Nime- jotain.
1: Nimenomaan ja virittää tavallaan siihen tunnelmaa, että siinä on kaunista, mutta jotain semmoista pikkasen niin toismaailmallista ja vähän arveluttavaakin. Joo. Mutta ei siinä vielä kaikki. Tuosta intro jälkeen lähtee varmasti yksi omia bruse tulkinta Todella mukava kuulla tällä levyllä myös äh, tältä ilmahälytys sireeniltä tällästä hieman niinku seesteisempää ja tosi teatraalista hienoa. Äh, hienoa tulkintaa. Kuunnellaan.
0: Take a look
1: filli, niin kuin McBrain filli vielä sinä perä.
2: Joo, kyllä aika tuommoinen tavaramerkki filli.
1: Kyllä, se on se sana, mitä haettiin. Tavaramerkki filli. Ja jotenkin toi Brusen niin kuin, pehmeä tulkinta jotenkin toimii niin, kuin, niin täydellisesti kuin voi toimia. Se ja, on tosi
2: vakuuttavaa.
1: Ja sellainen pieni huomio vielä, että toi toistelee toi äh, kliini kitara tavallaan sitä kom- säkeästön Tätä niinku, kuvio, että se sen tahdin loppu tulee aina se pieni di-di-di-di-di. Di-di-di-di-di. Joo. Joo,
2: se on tosi makea.
1: Se on niinku, tosi hieno ensin tuossa akustisella tai ei akustisella, mutta niinku, kliinikitarasoundilla ja sitten kun se toistuu tässä kädessäs. Siis tarkoitan, että hieno jotenkin sävellys siinä, että on poimittu se kitarakuvio ja sitten se toistuu ensin kliininä ja sitten särän kanssa. Ja jotenkin, tämä on niitä biisejä, mitä on koko lainausmerkeissä ikänsä kuullut kyllä, mutta menee ehkä Revelationsin kanssa sinne osastolle. Että on ruvennut vasta ihan viime vuosina jotenkin kunnolla aukeamaan, että mitä hieno sävellys kyseessä onkaan.
2: Tämä on itselle just semmoisia viisejä, että sanotaanko viimeiset ehkä kolme-neljä vuotta niin tämän rooli on jotenkin noussut, ei pelkästään tällä levyllä, mutta yleensäkin meidän niin katalogista koska tässä on todella jänniä juttuja kanssa, mitä muussa on esimerkiksi toi Kertosä on mun mielestä semmoinen, mitä ei kaava, mitä ei ole toistettu muussa meidän biisissä juurikaan kyllä, mutta sitten liittyen tähän levyllä olemiseen niin Tällä levyllähän ei ole nimibiisiä, toisin kuin muilla aiemmilla meidän totta, levyillä.
1: Totta, ei ole suoraa nimibiisiä kyllä. Että Still Lifein tokassa kertsissä mainitaan tämä Peace of Mind siinä, siinä merkityksessä ilman sanaleikkiä, eli tässä mielen rauha merkityksessä. Ja siinä on sellainen aika makea... En mä tiedä, miten makea se nyt on, mutta erottuu kuitenkin Brusen laulussa sellainen kaikuefekti, on lisätty siihen piece of sanaan. Sitä on haluttu oikein paksulla, paksulla markerilla alleviivata sitä
2: Joo, ja sit siinä on vitsiä. Pieni, pieni nauru, nauru siinä perässä, tai ainakin mä kuulen sen. Katsotaan, se se vähän
1: katsotaan kuulevatko kuulijatkin. Joo, yeah. siellä on semmoinen, <laughs> <laughs> siellä on vähän se taikajuama taika juoma no. tyyppinen niin kuin, reaction. Onkohan tämän biisin työnimi ollut Nightmares? Mä en tiedä, mutta mä just tässä joku päivä, kun tähän podcastiin valmistauduin ja kuuntelin tätä, niin muu tuli ihan semmoiset, Vibat, että tämä voisi olla King Diamondin biisi niin lyrikoiden puolesta. Aivan, se, joo. Se on samanlainen jotenkin, t- tässä olisi vähän makaberimpi vielä joku taustatarina, että se on joku abortoitu vauva, jonka henki on sinne järveen mennyt, jos se olisi King Diamondin biisi, mutta on sitä, että tässä on samanlaisia elementtejä, sellainen niin kuin hulluus ja painajaiset ja haamut saa päähenkilö jotenkin sekaisin ja valtaansa ja
2: ja harvoin ehkä näin graafisesti. Harvoin näin graafisesti. Niin Ihan
1: totta ja tosi synkkä, kun miettii. Loppupölle se on tämmöinen niin perhesurmatyyppinen tarina, niin. että et ei riitä, että sä otat oma hengen, vaan sit vie vielä rakkaimpaansa mukanaan. Niin ei ole mitään niin kuin semmoista happy, happy, joy, joy, kamaa kyllä.
2: Joo, ja siihen sitä alleviivataankin kertosakeessa, että nightmares.
1: Nightmares, kyllä.
2: Ja mitä tapahtuu kertsin jälkeen?
1: Kertzin jälkeen tapahtuu seuraavaa. Huhuh. Tossa kun otin huikan Trooper-ipaa ja kuuntelin Still Lifein kertsin jälkeistä väliosaa, niin mietin, että ei ole hullumpi idea tämä meidän podcastin, Voisi <laughs> sitä hu- huonomminkin käyttää lauantai-päivää. Se on totta. Täällä operan kummituksen luolassa. Joo. Still Life. Uh, vielä kun puhuttiin siitä, tai Steve Harris itsekin puhuu siitä, että biisissä tapahtuu koko ajan jotain, niin, niin ehkä tässä taas poiminta näistä, mitä nyt on muistakin biiseistä poimittu, että miten meidän pystyy varjoimaan omia kappaleitaan pienillä jutuilla, pienillä melodioiden modulaatioilla tai breikeillä tai jollain kertsien tuploksilla semmoisilla pikkujutuilla, niin tässä Still Lifeissa on myös ihan hyvä esimerkki siitä. Kuunnellaanpa se.
0: It's clear, and I know what I have to do. I must take you down there to look at them too. Hand in, hand in, we'll jump right into that pool. Can't you see? Not just me, they want you too.
1: Eli siinä tota, Nico McBrainin komppi pikkusen muuttu.
2: Joo, siinä tulee tuolloin nakuttava vähän semmoinen, tuntuu, että se on vähän sellainen pakonomainen tai... Jep, että semmoinen, toi on se Tosi ratkaisu. dramaattinen,
1: se on se ra- draaman niin huipentuma. Joo, ja, ja sitten sit... toi Kertsin pieni niin kuin, tuplaus tuolla, niin...
2: Niin se ihan lopuksi se hand in hand. Hands, hand joo. in
1: hand, niin. Nyt napataan kädessä ja hypätään pää päädellä toi... järveä.
2: Ja muuten olen ollut sä aika koruttomia ja, mm. ja niin kuin, ei ole ollut stemmoja, mm. niin toi on niin kuin, Ihan kun tavallaan ne haamot laulaisi siellä taustalla ehkä mukana.
1: Totta, totta. Ja toi jos mikä oli, tuli King Kingdiamond-vipat jotenkin tosta, niin kuin. Aivan. Nyt otetaan kädestä kiinni ja mennään syvään päätyyn. Still Life. Tämä on jotenkin mun mielestä ehkä isompi biisi. Tai itelle tullu tullut isommaksi biisiksi, mitä, mitä periaatteessa. Jos sen kuuntelee tällä yksinään, niin se on hyvä biisi, joo. Mutta jotenkin tossa Piece of Mindin niin kuin kaaressa se toimii mielestäni todella hyvin. Todella hyvin siinä, että seuraavaksi kun mennään, niin tässä tulee pari ehkä, ehkä niin kuin fillerimpää biisiä, josta voidaan sitten keskustella, ovatko ne mitä fillereitä vai ei. Jotenkin tämä auttaa sitten taas jaksamaan niiden yli sinne levyn lopetukseen.
2: Joo, ihan totta. Ja, ja tosiaan näistä meidän mielipiteistä, niin jos olette eri mieltä, niin laittakaa kommenttia meidän somekanaviin Facebookiin tai Instagramiin tai lähtekää e-meilii gmail.com koska mehän ollaan täällä puhumassa meidän fiilisten pohjalta hyvin pitkälti koska meidän on fiilisten
1: musiikkia viikoloppusoturit ah quest for fire quest for fire Faja, Steve Harris. Tota, tota. Varmaan viha meidän biisejä, mutta ei ehkä mun mielestä ihan sen niinku vihan määrän arvoinen kappale.
2: No ei tätä podcastia varten valmistautuessa tuli kaivettu levy, ei nyt naftaliinista, mutta hyllystä. Ja tota, mitä enemmän mä oon tätäkin biisiä niin mun on pitänyt kirjoittaa muistiparot oikeastaan uudestaan, koska ensimmäinen iteraatio oli sille, että filleri, sitten toisella kerralla oli, että itse asiassa tähän on aika rokkaava biisi, ja sille hyvä meidän biisi, ja sitten lopulta mä päädyin siihen, että hemmetti, tähän on Iron Maidenia. että eihän tämä voi olla että huonoa. Tässä on kaikkea, tässä on eeppinen tarina, joka myös pohjautuu elokuvaan. Öö, tässä on korkealta olottuja- öö, hyviä kertosekeitä, mm-hmm. ja tässä on hyvät soolot, mm-hmm. ja tässä on meidän stemmat, eli tersistemmat. Mm-hmm. Joten
1: joo, siis jotenkin näitä on ehkä pakko käsitellä sellainen klönttinä näitä Sun and Steelia ja tätä Quest, for, Quest for Fireia, kun ne, niitä pidetään sellaisena piece of mindin niin filleri biiseinä ehkä tämmöisessä laajemmassa meidän fanien eetoksessa. Niin väkisinkin niitä tulee vähän vertailtua. Mutta sen saman huomioon mä teen nyt kun tätä niin kuin pitkästä aikaa kuuntelin oikeasti todella ajatuksella tätä levyä, että näissä molemmissa todella kovat soolot. Yhä niin levyyn parhaimmista jopa. Lähden nyt vetämään tällaista statementtia, tiskiä tässä. Koska loppupeleissä niin sä oot solomies. Mulle niin kuin soolot on aina vähän sellaisia, että niiden pitää oikeasti niin toimia, että mä jaksaan ne kuunnella ja Maidenillä ne onneksi aika usein toimii tosi hyvin, ja vähän ne huonommatkin soolot, nekin toimii riittävän hyvin useimmiten. Peace of Mindilla ei ehkä niin soologeimi ole ihan kaikkein kovimmilla, mitä meidän muilla levyillä, mitä toivottavasti, jos meillä energiaa riittää ja jaksatte kuunnella, niin, niin tota päästään myöhemmin käymään läpi, mutta jos tulee mieleen Samuaren tai vaikka, no okei, okay, mä oon sitä niin paljon, mutta enemmän kuin mitään muut meidän levyjä Mä rakastan sille levy. Onko
2: mitään levyä?
1: Varmaan. Niin tota, Abigail King Diamond, voi vielä, vielä voita. Mutta anyway, niin tota. Uh, mun mielestä uh, tässä Peace of Mindin niinku solo. Mulle ei kannata ainakaan mieleen niinku kovat soloit Peace of Mindistä. Mutta nyt kun mä kuuntelin näitä Quest for Fire ja Sunny Steel ja, ja Revelations ja, ja Flight of Fighter ja uh, No still joo, niin siltä näkökulmasta, että minkälaisia sooloja niin Jos leivyn filler biiseilläkin on ihan tautisen kovat soolat, niin ei se nyt ihan huono voi olla.
2: Joo, ja tämä on myöskin, mikä liittyy paljon tähän omaan valmistautumiseen, eli kun kuuntelin näitä pitkästä aikaa oikein ajatuksella, niin kyllä tässä vaan soolotkin niin toimii. Ja näissäkin melkein, ainakin sanoisin, että Adrian Smithin soolen osalta, melkein pystyisi heti tunnistamaan, että mistä biisistä on kyse, että joku siinä joku tunnelma niissä on saatu narulle kyllä, mikä sopii siihen biisin kokonaisuuteen
1: joo, mä täältä vähän baittaan sun muistiinpanoja, mutta tota, siinä mielessä samantyyppinen biisi kuin vaikka Trooper, eli intro, biisin intro Quest for Fireissa, niin on siis sama kuin biisin outro. Joo. Kuunnellaan se. Se on ihan niin Ei toho nyt huonoa.
2: Ei todellakaan. Ja sit se lähtee hyvin rullattos. tuossa... Tota Tulee jopa vähän sellaista progevivahdetta, kun tahtilaji vaihtuu, ja sit se lähtee tähän... Eli siinä on vähän, kää, ihan vähän niin kuin käädettyä laukkaa.
1: Totta, joo. Sinänsä niin kuin biisin sanotukset on tätä niin kuin osastoa meidäniltä, että otetaan joku leffa. Tässä tapauksessa Quest for Fire, kanadalais ranskalainen leffa vuodelta 1981 joka on tämmöinen niin esi-isien esi- aikaan sijoittuva draama, se sitten on toiminta elokuva, jossa, jossa tota, vihamielisen heimon hyökkäyksen kohteeksi joutuneet tai joutunut heimoni niin siinä taistelun tiimelyksessä niin heiltä sammuu heidän ainoa tuli, mikä on esihistoriassa aika paha asia ja ja he sitten lähettävät kolme, kolme jäsentää etsimään tätä tulta. tulta ja minä en oo itse asiassa tätä om- leffaa koskaan nähnyt. Koitin sitä tuolta löytää jostain striimauspalveluista katsottavaksi, mutta en onnistunut siinä. Sen verran mä juonikuvausta lukee että ainakin Harris on päätynyt sitten jättämään tässä leffassa esiintyvät ää, sukuelinten puremiset ja tällaiset pienet väkisin kohtaukset niin niistä nyt ei lauleta sitten kuitenkaan. No, enemmän keskitytty sitten tämmöiseen positiiviseen tulen etsinnä seikkailun tunnelmaan ilman, ilman tällaista tarpeetonta brutalismia, joka siinä leffassa ilmeisesti esiintyy. Mutta siis Where Eagles Dare, Trooper ja The landhan Land hän periaatteessa edustaa aika samantyyppistä äh, sanotusideologiaa, eli, eli suoraan pohjautuu johonkin popkulttuurin tai vähemmän popkulttuurin tuotteeseen. Ja,
2: mi- ja mi- myöskin tämä Where It goes, ja Trooper myös, niin kuten tämäkin, niin näissä on kaikessa vähän samanlainen rakenne myös. Mm. Eli tässä on kaksi kokonaista tavallaan säkeistökokonaisuutta ja sitten tulee väliosa, jonka jälkeen tai jonka yhteydessä eri puolilla on soolot. Ja sitten palataan joko viimeiseen säkeistöön tai kertosäkeeseen. tässä tapauksessa kertosäkeiseen. Mm. Eli tämmöinen vähän niin kuin symmetrinen tavallaan Iron Meiden biisi-aihio täyttyy.
1: Joo. Et, mä ymmärrän siis kritiikinkin periaatteessa siin, siitä näkövinkkelistä, että nämä sanat on tällaista, niin kuin näin tapahtuu aikana, jolloin dinosaurukset kävelivät maan päällä. Mm, no, siitä varmaan ehkä historioitsijat voi olla jotain muuta mieltä, että miten paljon ihminen silloin puuhailee mitään, mutta kuunnellaan tosta nyt kuitenkin Quest for Firein kertsi. Ei nyt ehkä top 10 kertsee meidäniltä, mutta siellä bassot laukkailee taustalla ja ihan hyvä meininki, ei nyt niinku ole huono.
2: Kyllä, korkealta ja kovaa ja stemmaa niin mikä siinä.
1: Joo, tulta, tulta ollaan etsimässä.
2: Ja tässä on hieno väliosa kanssa.
1: Tässä on todella hieno väliosa. Siellä jo vähän tiisattiinkin sooloa, mutta jälleen kerran väliosa samalla tavalla kuin on aikaisemmissakin biiseissä puhuttu, niin jotenkin se meidän taika mun mielestä aika paljon on myös sitä just näissä väliosissa. Et, et, ni, niillä on vaan se niinku, kyky, mikä tavallaan mun erottaa monista muusta bändistä, niin aina löytää joku pieni juttu sinne, on aina on simppelet melodioita, ei niissä niinku, mitään kovin ihmeellistä on, mutta mm. tosi toimivia soljuvia melodioita sinne tänne niin pysyy viisi mielenkiinto tosi korkealla.
2: Joo, toi kuuluu jotenkin siihen Iron meidän reseptiin Kyllä. tavallaan, että toihan on semmoinen, mikä antaa biisin hengittää ja mm. esimerkiksi tässä hypoteettisesti, jos miettii, että jos tää biisi olisi joskus soittu livenä, kuten monet muut biisit on, niin, niin tuommoinen tota, mahdollistaa sen, että laulaja voi ottaa kontaktia yleisöön ja Kaikkia tämmöisiä käytännön asioita, mitä ei toki varmaan tuossa sävelteistu mieleen, mutta nämä on tämmöisiä asioita, mitä sitten tapahtuu.
1: Kyllä, ja tossa kun ehdittiin sooloja kehua, niin mennäänkö viisin sooloihin, eli Quest for Firein ensimmäinen soolohan on Adrian Smithin soittama. Ja...
2: Ai ai, tämä on hienoa. Tämä
1: Ja siitä jatkaa Dave. Siis pelkästään väliosan melodian ja näiden solojen takia, niin tämä on ihan niin kuin ansainnut olemassaolonsa, tämä biisi. Niin Joo,
2: täytyy sanoa, että näin retrospektiivinä, jos vaikea kuvitella, mikä biisi tämän tilalla olisi esimerkiksi täällä levyllä. Niin.
1: Ja periaatteessa ehkä jossain vaiheessa voi olla, että houkutuksena ollut jättää kokonaan pois, mutta mä olen ihan tyytyväinen, että se on mukana. Joo. Ei ole koskaan tosiaan soitettu livenä, että voi olla, että ei ehkä semmoisen live. Meidän niilläkin kuitenkin jo 83 alkanut olemaan aika järeä repertuaari niin aika kovaa likaa niin sanotusti. Niin... Joo, en tiedä. Voi se olla, ne... että sen, sen kohtaloksi on jäänyt se, että on vain parempia biisejä yksinkertaisesti.
2: Joo, mä luulen, että kyseessä on näin simppeli asia. Joo, että...
1: yes, Steve Harris kuitenkin varmasti hyvin tarkkaan miettii myös sitä, livekeikan, tai miettinyt koko meidän niin historia-ajan sitä livekeikaa jotenkin kaarta, että miten jokainen biisi siihen toimii, että se homma jotenkin soljuu eteenpäin, niin ehkä tämä nyt sitten olisi vähän, vähän sitten kuitenkin downer jossain trooperin jälkeen.
2: Joo, ja onhan siinä sekin, että periaatteessa jokainen keikkahan on markkinointia, että sä markkinoit sun bändiä, niin. sun bändi on parhaimmillaan joka biisin kohdalla. Niin, niin. Ehkä siinä on just se, että Toi biisi ei ole tuntunut soittaessa välttämättä siltä, että vaikka se levyltä kuulostaa hyvältä, ja voisi kuulostaa livenäkin hyvältä, mutta jos ei se soittajille ole sitä.
1: Sun and Steel, Dickinson-Smith-yhteistyön tulos jälleen tämä. Hieno, hieno, hieno biisi, alijarvostettu biisi. Pohjautuu siis japanilaisen, Samurain tai Ronin, itse asiassa tämmöinen isännätön samurai, miekkamestari, filosofi, kalligrafian harrastaja, Miyamoto Mushashin elämään. Hän eli tuossa 1500-luvun, 1600-luvun taitteen vuosikymmeninä Japanissa ja mm, oikeastaan jotenkin tosi sopivaa, että Iron meidän tekee samuraihenkisen biisin. <laughs>
2: Eikö meidän Japan ollut jo?
1: Meidän Japan on ja kertoo, muuten sitten. aivan loistava. Toivottavasti sitäkin päästäisiin perkaamaan joskus oikein ajan kanssa. Ihan suosikki juttu meidän mutta mut tarkoitan ehkä enemmän sitä myyttistä, Hei, historiallista Japania ja sitä jotenkin sitä soturihenkeä ja sellaista mies vastaan mies, miekat välkkyy ja kirsika kukan lehdet, väräjää hitaasti, ilmassa-tyyppistä niin äänimaisemaa tai mielikuvamaisemaa, niin kyllä, se sopii meidänille aika
2: hyvin. Sopii, sopii erittäin hyvin, ja se tosiaan täydentää tätä ehkä myyttistä kirjoa, jota mm. meidän on tässä vaiheessa. Niin kuin, etenkin tällä leviällä, tällä hän tuo myyttisyys varmaan vasta niin
1: kunnolla vauhti pääsee. kukkaan. Kyllä, ja ainoa, mitä, mikä minua itseäni tässä vähän aina mietittänyt, niin on se, että tässä on jotenkin sellainen... Henki. No itse asiassa ää, tota Steve Harrison on jossain haastattelussa sanonut, että tämä kertoo japanilaisesta miehestä, joka treenaa itsensä niin kuin elämänsä huippukuntoon ja sitten tekee harakirin eli seppukun, mutta ää, Miyamoto musasi niin kuoli vasta vanhalla iällä ihan, ihan sairauden todennäköisesti keuhkosyövän nujertamana, että hän ei kyllä seppukua tehnyt, että mä en tiedä mistä tämä Steve Harrison on poiminut tähän haastatteluun, onko hän jutellut Dickinsonin ja Smithin kanssa ja ne on vaan selittänyt jotain jostain japanilaisesta kalligrafian harrastajasta ja se on mennyt futisjätkältä sitten niin pahasti yli hilseyn, että se on, <laughs> se on päätynyt siihen tulokseen, että no se oli joku tällainen, joka teki tappoitteensa tai jotain.
2: Niin. Tai kateellisena. Kun oli tämmöinen hieno biisi. <tos> niin. En mä tiedä, se oli joku jätkä. <tos> se oli vaan joku <tos> jätkä.
1: Kappale on suhteellisen lyhyt ja yksinkertainen. Pidin, pidin riffin suoraviivaisena, koska en ole kovin hyvä kitaristi. Adrian soittaa sen paljon paremmin kuin olisin ikinä voinut kuvitella. Bruce Dickinson muistelee elämäkerrassaan saaneen stiilin kirjoittamista. Ja tästä voisi päätellä, että tämä on ihan täysin, siis ainakin suurin osa riffeistä niin Dickinsonin käsialla.
2: Joo, toi alkuriffin arkaisuus. Tuo hyvin mieleen Revelationsin. Mm. Tuossa tota, on kaksi ääntä käytännössä, jos laskee se, että se on se. Kyllä, ja, totta. Mutta, pääasia on se, että se toimii. Ja mitä mä luulen, että Smith on enemmän vaikuttamassa esimerkiksi kertosäkeeseen. Mm. Siinä on aika raikas tämmönen rock-pop-meininki. Ainakin toi sointuvaihdokset se on, on totta, tosi sitä. Joo. Ja tota... Kaikki nämä jotenkin yhdistettynä tähän meidän perushevimeininkiin, niin nämä nostaa sitä Smithin profiiliä mun mielestä.
1: Se on totta, joo. Mä en ole ajatellut itse asiassa tota kertsiä siltä kantilta, mutta siinä tosiaan kyllä, nyt kun sanoit, niin Smithin vaikutus varmasti kuuluu ja hyvällä tavalla. Toi on jännä niin kuin, Tässä ei ole ehkä sitä dramatiikkaa samalla tavalla kuin ehkä sellaista niin miekkataistelun niin tunnelma niin. on tässä kertis, mutta se on semmoinen niin hyvä, hyvä nostattava tunnelma kyllä. Joo, tuo on aika positiivinen. Se on todella positiivinen, joo. Tämä on se mindfulness,
2: Tämä, nostaa ne. taas päätä
1: Sunlight falling on your steel. Death in life is your ideal. Tämä on ihan okay riffi jotenkin, tai siis riimi.
2: Mm. Ja life is like a wheel.
1: Life is like a wheel, joo.
2: Ja sitten tässä on ihan mahtava väliosa. Kyllä, just toi laskeva bassoni luo semmoista draamaa
1: se on just näin, ja siinä on tota, yllättävän sit yhtäkkiä vähän puskista tulee tuollainen laukkafiilis taas. Joo, ihan totta. Taas toistuu meidänin tämmöinen signatuuri tavaramerkki Jutska.
2: Jep. Ja sitten Davilla on taas tämmöinen niin kaattinen ja en mä tiedä, ehkä onko tämä miekkataistelua kuvaava niin. soolo.
1: Joo, niin kuin mä vähän kaipasin siihen kertsiin niitä niin tässä on kyllä on kyllä sitten senkin puolesta. Aika lyhyt, tuommoinen reilu sekkaa
2: Joo, tuo on mahtava toi pieni breikki, millä se menee takaisin. Tuota. Kertosäke se.
1: Totta. Joo. Toi on kyllä hieno soolo. Siinä on joku sellainen, niin kuin kaksi samuraita kohtaa tosiaan, jossain se pikkasen huujuu oljenkorret tuulessa. Ja Jep. Sitten tökitään toisia vähän ja tarkkaillaan,
2: että miten toinen reagoi.
1: Sitten lähtee kunnon myllykäyntiin.
2: I like it. Joo. Ja sitten biisi jää tavallaan auki tällä tuplakertsillä. Mm-hmm. Ja sitten se hidastuu. Sano siinä lopussa muuten, tai laulaako, että And it's rolling still? On, joo. Aivan. Ja, elämä, And elämä it's
1: Elämän pyörä pyörii. Mä itse asiassa katoin tuossa hiljattain, Yle Areenasta löytyy tällainen harrakiri, 62 vuoden leffa alkuperäiseltä nimeltään Seppu, kun en tiedä miksi toi harrakiri on seppukun, se ei ole tavallaan käännös, mutta kun seppukusta puhutaan josta jostain syystä Japanin ulkopuolella. Tarkoittaa sama asiaa, tämmöistä rituaali, itse murhaa, hyvin kunniakas tapa samuraille päättää päivänsä itse veitsellä vatsa auki ja sitten avustaja siinä lopulta leikkaa pään irti, kun on tarpeeksi, tarpeeksi pitkälle mennyt se homma. Niin tosiaan seppuku niminen, tai harakirin niminen Elokuva Yle Areenasta liittyy, nyt lähinnä tähän samurai-teemaan, niin se on erittäin, erittäin hieno, jotenkin niin täydellinen elokuva suorastaan eli liikkeelle. Kaikki kuva, ku, kuvakulmat ja niin kameran liike ja varsinkin näyttelijöiden liike ja muu, niin on niin, niin tappiin hiottuun kuin voi olla. Kannattaa se käydä chiigaamassa niin pitkään kuin se Areenassa nähtävillä on. Kertoo tämmöisestä Ronin samuraista niin kuin ä, oli, ei siis liity sinänsä suoraan Musashin elämään, mutta tällainen Ronin menee läänin herran porteille ja pyytää lupaa tehdä seppu kun läänin herran pihalla. Koska on menettänyt soturi arvonsa ja on tällainen isännätön vaelteleva entinen samurai, niin hän haluaisi päättää päivänsä kunnialla, mutta... Koska seuduilla pyörii muitakin rahattomia ronineja, jotka yrittävät samaa kikkaa siinä toivossa, että läänin herra antaisikin vaan aalamuja ja lähettäisi heidät pois oveltaan, niin tämä ilkeämielisen läänin herran ilkeämieliset avustajat sitten pakottavat tämän seppukun tekemään tämän roninin ja siitä lähtee tarina, tarina sitten aukeamaan. Erittäin hieno, kannattaa käydä katsomassa. Aletaan päästä, päästä niin loppu suoralle tässä Piece of Mindin läpikäynnissä. Loppukiri. Aikamoinen... Tota, ei harra, Ei hara. Aikamoinen tota, tinki ollut näissä biiseissä. Tässä on niin paljon kovia biisejä. Tässä on niin paljon kovaa, kovaa niin kuin riffiä ja muuta puhuttavaa, että tässä on vierahtanut jo neljä jaksoa aika. Lepposasti. Toivottavasti
2: tekin olette tykänneet. Jos olette eri mieltä jossain, niin, niin, niin tota, kommenttia vaan tulemaan, niin me voidaan purkaa niitä jossain vaiheessa täällä. Ja tämä on.
1: Kyllä, fiilistelyä nimenomaan. To Tame a Land. Peace of Mindin lopetusbiisi. Yksi näistä Iron Maidenin eeppisistä levyn lopetusbiiseistä, mutta onko se ihan muiden 80-luvun lopetus klassikoinen tasoinen sävellys. Mitäpä sä olet mieltä?
2: Tämä on ollut pieni outolintu meikäläiselle, ja täytyy sanoa, että tän podcastin tiimalta tuli kuunneltu tätä ahkeraammin kuin koskaan. Mulla kesti pikkasen päästä sisälle, koska tässäkin tapahtuu koko ajan, mm. niin biisissä yleensä, ja varsinkin näissä ää, e- e-boksissa. Tapahtuu ja, ja, ja täytyy sanoa, että mulle tämä biisi avautu siinä vaiheessa, kun mä etin tästä jonkun todella huonolaatuisen bootlegin live esiintymisestä vuodelta 83. En muista keikkapaikkaa. Videolaatu oli ihan ok, ääni oli vähän huonompi, mutta sitten mä hiffasin tämän biisin ollon tavalla. Tämä on ollut varmasti niinku ihan älyttömän hauska soittaa, koska tässä on vaihdoksia koko ajan. Mutta tässä on muutamia juttuja, mitkä mulle ei heti alkuun tarttunut. Tämä niinku säkeistä on ollut mulle pikkusen vaikea sulattaa. Tässä basso seuraa laulumelodiaa tai laulumelodiaa seuraa bassoa esimerkiksi, mikä on aika, ei mun mielestä hirveä tyypillistä. Eikä siinä, että se olisi itsessään huono asia, mutta tässä esityksessä mulle on vaikea vaan... Päästä kiinni siihen ja. Ja tota, Niin, ja tämäkin on 7,5 minuuttia, täkä ei mene siihen mega-epoksen niin kuin, piiriin. Ei ihan mene, kyllä, jos vertaat Rime of the Ancient Mariner, joka on tuplasti pidempi. Niin, eikä tässä ole. Mitä, onks tässä minuuttieroa tuohon Revelationsiin? Niin, kyllä. Että tota, Mitäs mieltä itse? Tää. Ei kyllä missään
1: nimessä. Riippuu vähän nyt, mi, 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 mihin tätä lähtee niin vertaan. Pelkästään omana biisinä omassa pikkukapselissaan, jossa ei niin ajattele mitään muuta, niin ihan ok. Ihan mm. niin kuin hyvä. Tässä on siis todella mielenkiintoinen toi, äh, se niin kuin itämainen tunnelma, joka on sieltä Dune, Dune-kirjan maailmasta haettu. Haettu biisin nimihän siis piti olla Dune, eli Düni, mutta sitten tota, tapahtui seuraavaa.
0: We did a little song on the uh, on the new album, right, a Peace With Mind album, and it's all about a science fiction book, a book called Dune, right, by a man called Frank Herbert. Now, we were originally going to call the song on the album Dune, but Mr. Herbert thought that. Because we played heavy metal, and because we were lockers, basically, we were a bunch of thick fucking idiots. That's what we thought. Uh, and he said, he said that he wouldn't allow us to call the song after the title of his book. If we did call the song after the uh, book, it us, it stopped the album coming out, it do a load of really unnecessary silly things. right? So, being real good English gentlemen that we are, we said, "Oh, fuck Frank Herbert!" Fucking And we decided to do it. We decided to do it off our own back. We changed the name. We called it "To Tame a Land," right?
1: Eli Frank Herberti ei sitten oikein heavy hommat napostelluja. Ilmeisesti jonkin sorti cease and letteri ja pukkas, mikä toivottavasti meille ei pukkaa, <laughs> <laughs> jos on pukannut, niin ette kuule tätä jaksoa. Uh, Steve Harris ilmeisesti kova dyynifani dyni, ollut. Ja mä tiedän, sä oot tota lukenut tai nähnyt sitä Lynchin leffaversioa.
2: Mä oon nähnyt joskus sen Lynchin versio, mutta täytyy myöntää, että mä oon niin huono nörtti, että en oo... En ole sitäkään lukenut.
1: Joo. Mä, en, siis mäkin oon se joskus ihan esiteininä, ja nyt sitten kun toi piti toi uusi dyyni versio leffasta tulla pihalleen, joka joutui sitten koronan kouriin sekin, niin äh, luin sen kirjan uudestaan. Vähän niinku virkistykseksi, että tietää sitten mistä oikein kohistaa. Niin tota Se oli niin snadisti ehkä huonosti kestänyt aikaa. Siinä on tosi vahva kyllä se, semmoinen itämainen, tai itämainen, siis haettu kuitenkin tuolta lähi sitä maailman jotenkin fiilistä, sitä aavikko-tunnelmaa siihen. Se on tosi, edelleen toimii. Itse juoni siinä on vähän sellainen niin itse, itsensä toteuttava profetia, on vähän sellainen tylsä, tylsä lähtökohta, että siinä tavalla tietää ekan 50 sivun jälkeen, että mitä siinä tulee tapahtumaan.
2: Ja sitä itämaista tunnelmaahan tässä biisissäkin on Itämaista tunnelmaa niin kun... tässä
1: biisissä on todella paljon. Ja...
2: ja nyt itse asiassa tuli mieleen, että tätä mä mietin tänä aikaisemmin, kun pystytettiin mikkeen, että onkohan tämä eka biisi meidän ilta, jossa on tällaista itämaista tunnelmaa. Mm. Että on sillä ajatuksella tavallaan rajoja rikkova biisi mm. meidänin katalogissa.
1: On. Niin muuten unohtu sanoa, että toi Bruce Dickinsonin Frank Herbertille vittuilu oli Montrealin keikalta Kanadasta syyskuusta 1983. Mutta introhan on to Landissa. Mitä mieltä muuten olisi siitä, että olisiko se ollut parempi Dune-nimisenä? Dune on ainakin suomalaisille tosi vaikea sanoa, <tosilut> <mitään tosilut> <kää> fiksusti.
2: Mutta <tosilut> <tosilut> to Tame niin voi olla, että mäkään en sitä heti ymmärtänyt. Mitä se tarkoittaa silloin, kun mä oon joskus pikkuteinenä. Eka kerta lukenut.
1: Niin. Täs Siinä on se on vähän runo, runollisempi jotenkin ote. Se on tosi
2: Ehkä se sopii e-bokselle paremmin.
1: Se sopii e-bokselle tosi paljon paremmin, kun dyyni voi olla mikä vaan. Jep. Tuhansista dyyneistä. Tuota, kuunnellaan introa. 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 Siinä sitä Itämaan tunnelmaa nyt sitten oli.
2: Joo, hyvin, hyvin monessa biisissä kuultu just tollaista niin tota, tota, hentoa sooloilua tuossa päällä, tai tommoinen toistava melodia ja mm. basso ja kitara sitten siellä taustalla. Mm. Mutta tosiaan toihan laskeutuu, meidän tavallaan avaruusalus laskeutuu sinne.
1: Totta. Joo, kyllä siinä on hyvä semmoinen tunnelma luodaan tähän tähän kappaleeseen heti kun on Mielenkiintoisella tavalla, niin periaatteessa brusennoi laulumelodiat, jos niitä, niitä voisi laulumelodiaksi juuri kutsua, niin on aika mitään sanomattomat, mutta sitten lopussa tulee aika makea niinku nostatus, huuta.
2: Joo, ja tuossa on vähän sama meininki kuin myöhemmin käydä ehkä läpi jotain Alexander the Greatia, mutta täälläkin monesti mainittu, että tässä kerrotaan mitä siinä kirjassa tapahtuu? Aika niin rivi riviltä. Tässä kerrotaan kyllä nimenomaan rivi riviltä. Se voi olla, että siinä on se pieni oma lukko niin tällaiseen levyversioon, mutta kuten sanoin, kun mä löysin tästä sen bootlekin, niin hitsi, että se toimi. Se, kun Bruce kyhjöttää siellä monitorin päällä ja, ja tota, lavalla on Usvaa ja nämä soittajat on siellä Usvan keskellä ja introssa esimerkiksi. Totta, tota, sieltä ei näy ketään, ehkä Damarain niin nenä näkyy sieltä Usvan takaa, ja, ja sitten alkaa tämä tarinankerronta, niin se tarinankerrontakin jotenkin siinä kontekstista sopii paljon paremmin siihen live-tilanteeseen kuin, kuin kuunnella levyltä mm. tavallaan. Joo,
1: siis mä todella toivoisin, että Harris useammin ottaisi niin sa- sanotusapua Bruce Dickinson, se olisi voinut tässäkin olla aika kova, jos se olisi Bruselle antanut noin kaikki sen mytologiset mielenkiinnot ja sitten iskenyt dyynin käteen, että poika tuosta tyteimä The sanat, niin, niin tota, voi olla, että olisi tullut vähän mielenkiintoisempaa settiä, kun luetella noita komjabar ja muita niin kuin hölynpölytermejä, mitkä ei tarkoita kellekään mitään, sä saa lukenut dyynikirjan. Et kyllähän siinä kuitenkin sellainen perusinhimillinen tarina siellä, Taustalla on, saanut ehkä vähän mielenkiintoisempaa näkökulmaa, vaikka Still Life-biisin hengessä tai jotain muuta.
2: Joo, ja sitten varmaan Brucekin olisi saanut siihen äh, niin enemmän tulkintaa, tai enemmän tulkinnan varaa.
1: Joo, joo. Ja joo. Niin
2: tu- tuota, laulullisesti.
1: Et se ei olisi niin, niin orjallisesti noudattanut noita niin. bassolinjoja. Joo, tässähän on suhteellisen pitkään menee ennen kuin alkaa niin kuin äänestä
2: tapahtua. Niin, noin puolessa välissä. Neli vähän puolen väli jälkeen. Niin.
1: Joo, pitäisikö kuunnella tuosta, itse asiassa kun sä siitä live-versiosta puhunut paljon, niin, niin tota, mulla. On Lontoon keikalta 8.3 niin
2: Näytä Anna palaa Siellä oli molempien sooloissa semmoista hentoa itämaista vibaa. Ja kyllä. Auttamatta ei pysty olla ajattelematta sitä, että onko tässä ollut joku siirtymä riitti seuraavaan levin tunnelmiin. Niinpä. Tauberus levin.
1: Niinpä. Kyllä tämmönen tematiikka siellä jotenkin väkisinkin pyörinyt bändin mielessä. Tai ainakin Steve Harrisin mielessä.
2: Ja kyllä täytyy sanoa, että mitä enemmän tätäkin biisiä on kuunnellut, kuten myös kaikkia muita viisejä tältä leviltä, jota ei ole välttämättä joka meidän kuuntelukerralla kuunnellut, niin jotain aina tarttunut. Haavi, jotain uutta. Ja varmasti tulevaisuudessa tarttuu vielä enemmänkin.
1: Mua uskon kans. Steve Harris hän on, tästä, on tästä teemaländistä kommentoinut, että tämä on paras kappale, jonka olen koskaan kirjoittanut. Olin erittäin tyytyväinen Phantom of the Operaan, mutta nyt täytyy sanoa, että tämä on paras. 83 vuonna. Jep.
2: Ja tähän on soitettu myös kuinka monella kiertuella?
1: Tämä on soitettu tasan tarkkaan tuolla Peace of Mindin kiertoella aika kertaakaan sen jälkeen, että ei se nyt ehkä sitten kuitenkaan ollut se ihan paras kappale, minkä
2: hän on tehnyt. Ja siinä välissä on kuitenkin vielä Hallowed Be Thy Name.
1: Niin, se on vähän useammin pyörinyt tuossa Joka
2: myös. Vähän niin kuin epokseksi.
1: Totta kai, ehdottomasti. Mutta jos The Time laittaa samaan kehään Hello'd tai neimin namein, Rime of the Ancient Marinerin ja, ja tota Alexander the Greatin kanssa, niin kyllä sieltä varmaan aika tummin silmän alusin ulos tullaan. Että siinä on kyllä aika kovaan seuraan joutunut tuommoisissa levynlopetusbiiseissä. Loppusoturit. Tosiaan Piece of Mindin kiertue startas vähäinen levyjulkaisu, eli toinen päivä, toukokuuta 1983, 150 keikkaa, joka oli itse asiassa vähemmän kuin Number the Beastin kiertueella, ja myös vähemmän kuin tota, tällä Slavein kiertueella, jota pidetään semmosena niin kuin niin jotenkin eeppisimpänä kiertueena, josta Live After Death, Deathin julkaisu varmasti iso rooli. Peace of Mindin kiertueeltahan ei mitään virallista live-julkaisua koskaan tehty, mikä on kyllä tosi sääli.
2: Jep, kun settilistaa katsoo, niin...
1: Joo, settilista, niin introna soitettiin Where Eagles Dare-leffan musiikkia, mistä sitten tietenkin... Kakkosbiisinä tai ensimmäisenä varsinaisena biisinä niin goes there. Sit Ratchild, The Trooper, Revelations, Flight of Icarus. Die with your boots on, 22 Acacia Avenue, The Number of the Beast, Still Life to Tame a Land, Phantom of the Opera. Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden, Run to the Hills, Sanctuary, Drifter a prowler, Aika järre. Aika
2: järeä. On. Täytyy sanoa, että loppu kolmikko Sentry, Richard Prowler, niin siinä on ollut varmasti niin kuin varhaisille faneille Ka- korvakarkkiin.
1: Kyllä. Seitsemän kautta yhdeksän Piece of Mindin biiseistä settilistassa, eli kaikki, paitsi Quest for Fire ja
2: Sun and Steel. Sun and Steel, niin mik, miksi se olisi Jep. mahtunut? Ihan, tuli ihan samaa mieleen, että, että minkä, minkä biisin olisit vaihtanut siihen?
1: Mä olisin itse vaihtanut vaikka Van to the hillsin, mutta <laughs> ymmärrän, että sitä nyt ei sieltä pois saa. Niin... Uh, kai okay. se olisi sitten 22 Acacia Avenue, vaikka se hyvä biisi onkin. Niin Tämä on niin kova, että tästä joutuu vähän omiin niin, no. sormiin napsissa
2: irti. Että en tiedä. Eikö Brad Child? Brad Joo, koska 22 on niin hyvin semmoisia tota, yleisön ja Se breikkejä. on totta, ja sitä
1: on vähemmän soitettu kuitenkin.
2: Niin. Ja sitten toisaalta noita varhaisia tuolta lopusta ei millään myöskään vittisi. Totta. Se on uusi kokoonpano kuitenkin, tai Niko on tullut Messiin, ja sitten Drifter Prowler. Kyllä. Jos tehdään joskus joku bootleg extra, niin pitää kaivaa noin.
1: Joo, noin löytyy kyllä tuolta omista arkistoista jo nyt. Mutta no niin. tota, Bruce Dickinson tässä vaiheessa, Bändiltä, bändiltä siis neljä täyspitkää levyä, joista kaksi Paul Dianen kanssa ja kaksi Brusen kanssa ja ymmärrettävästi niin settilistan painopiste alkanut siirtyä sinne vahvasti Brusen aikaisiin biiseihin eli 17, 17 biisistä niin 11 on jo sitten Brusen tuotannon aikaisia biisejä eli kahelta levyltä siitä. Ja näistä itse asiassa muutamia biisejä sitten kyllä pudotettiin puolivälissä kiertuetta pois, mutta ää, siis toi Still Life jostain syystä pois settilistasta kesäkuussa, ei se ole itse asiassa vaan aika alkupuolella kiertuetta. Mm. Phantom of the Opera samassa kohtaa ja myös Prowler lähti so- settilistasta, eli nämä kaikki pieni karsiminen tapahtui ennen kuin meidän lähti Amerikkaan jatkamaan kiertoetta ja palas sitten myöhemmin vielä Eurooppaan, mutta settilistaan ei enää biisit enää palautunut, eli Suomi, Helsinki oli vielä siinä keikan tai ja kiertojen alkupäässä, ja siellä on saatu nauttia sitten Helsingin jäähallissa ensimmäinen kesäkuuta ihan täysi Peace of Mindin tai World Peace Tourin settilista.
2: Joo, ja ennen kuin päästään vielä sinne tota, Helsingin jäähallin tunnelmiin, niin Steve Harris haastattelussa päivää ennen tätä Helsingin keikkaa kertoi tästä kiertoesta ja tämä itse asiassa summaa aika hyvin myös tätä, että mitä varten me aloitettiin tästä levystä, tämä meidän podcastin tekeminen. Eli tämä oli ensimmäinen kerta, kun heillä oli todella iso crew mukana ja heillä oli itse ostettu PA, iso PA mukana, omat valot, jotka liikkui räkeillä ja tota, kaikki oli niin kuin ison askeleen isompaa kuin aikaisemmin.
1: Kyllä aika pitkä matka tultu sieltä ihan muutamassa vuodessa kovalla keikkailulla ja timanttisella biisimateriaalilla ja toimivilla taustoilla, niin toinen iso maailmankierto kahden vuoden sisään.
2: Joo, ja tässäkin vaiheessa muistan, että Häris painotti, että ei tee rahaa kiertämällä mm. juurikaan. Tulee break mutta niin kuin vielä tuolloin ehkä ansaittiin, mutta tämä oli niin tärkeää markkinointia, että tämä oli vapakko
1: Se on kyllä tosi mielenkiintoinen itse asiassa pointti, että jopa meidänin meidän kokoinen bändi niin kiertoja on vielä ollut aika plus-miinus-nollaa. Helsingissä ehkä kuvaa sitten sitä, että Stadinkäikalla Helsingin jäähallissa siis ensimmäinen kuudetta niin on arvioitu olleen Mikael Huhtamäen Scream for me Finland-kirjan mukaan, joka on, siis kertoo heavy bändien keikoista Suomessa 80-luvulla erittäin, erittäin suositeltavaa ja luettavaa, jos aihe, aihe kiinnostaa meidät, niin siinä muutama eka kappale kertoo. Niin tämän kirjan mukaan Jäähallissa on arvioitu olleen pari tuhatta kaksi tuhatta katsojaa, eli vain Kolmas osa tuota jäähallin kapasiteetista. Et ehkä sitten 2000, 2000 myydyllä lipulla, niin ehkä sille ei sitten sitä isoa kiertu että ja kaikkea kalustoa ja kaikkea muuta häsmakkaa maksetaan. Tai maksetaan just, mutta ei siitä mitään sit käteen jää. Meidän oli tuolla Suomen keikalla lehtiraporttien mukaan, niin ainakin kaksi jäsentä pahassa flunssassa ja ää, Todennäköisesti Bruce Dickinson on ollut toinen flunssassa olleista, vai mitä ajatuksia herättää trooperin kertosää Helsingin keikalta 1983. <tri> Siinä ei ihan, ihan ylänuotit osuneet kohilleen.
2: Ei ihan, tuossa tilassa kyllä. Tai tilanteessa ei kyllä enää peräännytäkään.
1: Ei peräännytä, ei. Ja Suomessa 80-luvulla ilmeisesti keikkan järjestyksen valvoja osaston tapana on ollut välillä räpätä keikkapaikan valot päälle kesken keikkaa, jos meininki on ollut liian raisua. Ja tästä monet maassa käyneet bändit, Mötterhedistä, Rainbow ja myös Iron Maideniin ne ovat saaneet kärsiä. Ja myös täällä Maidenin Peace of mind kiertojen World, World Peace, Peace miten, mikä se on? World, World Peace. Peace. World Peace Tourin <laughs> keikalla, niin näin on myös käynyt, eli siellä on räpätty loppuvaiheessa keikkaa, valot päälle. Tähän World Peace Tourin, Helsingin keikkaan sisältyy semmoinen mielenkiintoinen Knoppi, että tämä, tämä kyseinen keikkahan oli siis Bruce Dickinsonille, Adrian Smithille ja Nico McBrainille niin ensimmäinen kerta kun he kävivät Suomessa. Brucehan on sitten tämän 83 jälkeen kyllä kymmeniä kertoja Suomessa käynyt paitsi Meidenin tiimoilta niin myös solo keikkojensa sekä sitten erilaisten tämmöisten puhu- puhujia ja muiden ää, vierailujen tiimoilta, mutta ää, tosiaan tälle meidän niin, niin sanotulle klassiselle kokoonpanolle, niin tämä oli eka kerta Suomessa, että oli tätä ennen esiintynyt vain kerran Suomessa debüyttilevyn tiimoilta Oulun Kuusrokissa kesällä 80. Mutta silloin, silloin tosiaan kyseessä oli tämä Maidenin debüttilevyn kokoompano, jossa laulajana oli vielä Paul Dianno ja Adrian Smithin tilalla toisena kitaristina oli Dennis Stratton ja sitten rumpalina Nico McBrainin tilalla Clive Burr. Eli nämä kaikki kolme vaihdosta kyseisen vierailun jälkeen oli tapahtunut, eli Killers ja of the Beastin kiertoilla Maiden ei Suomessa käynyt. Eli Brusekaan ei varmaan sitten osannut oikein yhtään odottaa, että minkälainen keikkakokemus kylmässä jäähallissa häntä oikein odottaisi ja minkälainen yleisö suomalainen hevikansa oikein on. Soundilehdessä nimetön kirjoittaja, joka Mikael Huhtamäen arvelun mukaan olisi Juho Juntunen. Kertoo Seuraava. Tämä tapahtuma sijoittuu siis keikan jälkeisiin jatkobileisiin, jossa tuntematon Juho Juntunen sekä Bruce Dickinson kohtaavat. Kaksi tuntia lavalla yhteenmeno on heilunut Bruce Dickinson muisti minut päivällä tekemästäni haastattelusta. Hän tuli huolestuneena kysymään, oliko jokin mennyt vikaan, kun yleisö oli ollut niin vaisu. Selitin sen olevan suomalaista käytöstä. Ei edes uskalleta heittää päälle nelosvaihdetta, koska järjestysmiehet puuttuvat silloin asiaan. Eli meininki on ollut 80-luvun Suomessa vielä vähän varovaista johtuen järjestyksen valvonnan brutaaleista otteista. Mutta onneksi Juho Juntunen on Dickinsonia sitten jatkolla lohduttanut, että ihan hyvin se meni. Kiitoksia taas, kun kuuntelit viikonloppusoturit Iron meidän podcastia. Laittakaa tulemaan palautetta, kommentteja, jos kun löydätte jotain virheitä, niin tehdään sitten oikaisuja. <tai, <tai, sitten tehdään. Ei, tai sitten ei tehdä.
2: Ja tässä tuli vielä mieleen, että nyt kun Peace of Mind on paketissa, niin voitte kirjoittaa meille tai lähettää viestejä myös tästä teidän omista Peace of mind Huippuhetkistä esimerkiksi.
1: Kyllä, laittakaa muistoja tai fiiliksiä levystä tulemaan, niin pistetään niitä sitten etteriin. Ennen kuin lopetamme, niin kuunnellaan vielä tähän loppuun pieni aikamatka. Kesäkuun ensimmäiseen päivään vuoteen 1983. Iron Maidenin World Peace-kiertue on rantautunut Helsingin jäähalliin. Paikalla on myös toimittaja Raimo Kankkunen, joka kirjoitti Sanomalehti Uuteen Suomeen keikkaraportin kyseiseltä keikalta. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos. Jo joutui armas meidän ja huvi suloinen. Kappaleen Trooper aikana kitaristit Dave Murray ja Adrian Smith intoutuvat tosi mukaansa tempaavaan yhteissoitantoon. Kaksi kappaletta myöhemmin vieressäni istunut kitaravirtuosi Dave Lindholm nousee seisomaan lähteäkseen. Lavalta ei löydy yhtään persoonaa, hän sanoo vakuuttuneena. Jään virkani puolesta istumaan. Bruce Dickinson joutuu alkuun huutamaan, kun miksaaja ei väännä oikeasta nappulasta. Melko nopeasti tilanne normalisoituu, ja meidän vokalistin eläimellinen heviääni lämmittää jäähallin. Die with your boots on, eli kuole saappaat jalassa. hän hevistit ajattelevat. Täysillä vain, päin peruskalliota. Number of the Beast alkaa lupaavan tuntuisesti tähtien sotaklooneen. Muutenkin kappale edustaa konsertin parhaimmistoa, Eipä kai sitä muuten olisi valittu meidän edellisen LP:n nimikappaleeksi. Jyniä seuraavat kitara- ja rumpusoolot vakuuttavat kuulijan kitaristien ja uudehkon rumpalin Nico McBrainin kyvyistä. McBrain paiskoo palikoitaan yleisön joukkoon kuin otuskon sanaan. Jotain häneltä silti jäin odottamaan. Intohimoako? Run to the hills saa yleisönkin äänijänteet aukeamaan. Juoksemme kaikki lujaa kohti kukkuloita. Sanctuary ja jäähallin järjestysuunat sytyttelevät jo yleisvaloja. Ammumme ne mielessämme hajalle ja show saa vielä hetken jatkua. Prowler ja sitten hän tulee. Kaikkien odottama Edi. Otus, joka on ihmisen näköinen, mutta kokoinen, Ihastuttava, pelottava leikkiolio joka lyö laudalta kaikki elektropelien hirmut ja flipperien sankarit. Se heiluu tahdissa ja bailaa mukana. Edi vapautuu kahleistaan ja pakkopaidastaan. Se on täytetty.
0: I'll <laughs> it